0: Servus und hallo, ich bin der Felix Achberger von Donau3FM und ja, danke erstmal fürs Runterladen und streamen hier von diesem wunderbaren Podcast Mein kleines Baby. Äh, Im wahren Leben bin ich eigentlich Moderator bei Donau3FM und ja, das hier ist so mein, mein, mein Hobby geworden, <lacht> meine, meine Leidenschaft und hier dreht sich alles, wie der Name schon vermuten lässt, um Hunde. Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3 FM. Ja, falls ihr es mitbekommen habt, ähm, ich musste mich ja leider viel zu früh von meiner Hündin, von der Morangi verabschieden. Ähm, mit nur fünf Jahren an einem Gehirntumor gestorben. Ähm, jetzt bin ich mittlerweile wieder so weit und schaue mir Hunde an. Ähm, für mich war eigentlich von vornherein klar, es muss wieder irgendwas sein, aus dem Tierschutz, egal ob das jetzt aus dem Tierheim kommt oder von diesen vielen tollen Organisationen, die ich jetzt schon kennenlernen durfte. Ja, und heute darf ich euch wieder so eine Organisation vorstellen. jetzt hört es schon im Hintergrund. Ich bin mittendrin, statt nur dabei. Ähm, mit auch ganz, ganz tollen Hunden. Ich weiß nicht, vielleicht finde ich hier ja auch was. Und zwar bin ich bei, ich glaube, das Schwabe der Ulmer kennt vielleicht bei Eral hier in Ulm im Lehrertal. Und neben mir steht schon die Nicola. Hallöle! Hallö! Du bist die zweite Vorsitzende hier vom Verein. Wie heißt du nochmal ganz genau, damit ich alles korrekt sage?
1: Tierhilfe Eral, ein Recht auf Leben, Hilfe für Hunde in Not e.V.
0: Nikola, es ist ja äh, richtig schön hier. Wir haben jetzt zum Glück einen sonnigen Tag erwischt, obwohl es ja schon etwas kälter geworden ist. Ähm, wir stehen jetzt hier bei den Kleinen, beim Nachwuchs. Super zuckersüße Hunde, vier Stück. Ein weißer, ein grauer, ein schwarzer und ein... Gemischter, <lacht> schwarz-braun, genau. Ähm, wo, das sind jetzt eure Jüngsten quasi, das ist eure Kinderstube.
1: Das ist die Kinderstube hier, genau. Das sind unsere vier Monate alten Welpen, die alle noch ein Zuhause suchen. Mhm.
0: Jo. Und wen haben wir jetzt hier? Haben die schon Namen oder, oder? Kann, das kannst du überhaupt merken? Ich weiß nicht.
1: Ja, äh, hier ist äh, Bashira, Imani und die anderen zwei muss ich nachschauen. <lacht>
0: Meine Menge verliert mir, auch, glaube ich, mal gern die Übersicht. Ähm, diese Hunde sind jetzt also nicht von, von hier, sondern die habt ihr woher?
1: Die sind alle aus Rumänien. Wir arbeiten mit der Smura zusammen. Das ist das weltgrößte Tierheim in Rumänien. Die haben 6000 Hunde und mit denen arbeiten wir seit 17 Jahren. Und da bekommen alle unsere Hunde her. Also sind alles rumänische Straßenhunde.
0: Ein Tierheim mit 6.000 Hunden in Rumänien. Das stelle ich mir unglaublich riesig vor.
1: Das ist auch riesig und sehr laut. Also äh, da ist richtig was los. Ähm, das ist eine deutsche Orga, die da drauf sitzt, die Tierhilfe Hoffnung in Dettenhausen. Ähm, die haben sich eben den, den Rumänen verschrieben. Die Gründerin, die Ute Langenkamp, hat das vor Jahren initiiert. Und ja, wir arbeiten mit denen zusammen. Das klappt wunderbar. Mhm. Und versuchen halt, es ist natürlich alles, was wir machen, ist immer nur so ein Tropfen auf dem Steinchen. Weil bei 6.000 Hunden, wenn wir da fünf kommen lassen, ist nichts, aber es sind halt fünf, die trotzdem eine Chance haben. Du warst selber schon da? Ich selber war noch nicht da. Nee, Frau Bischof war schon öfter. Ich selber habe es zeitlich noch nicht geschafft, auch mit meinen Hunden. Meine Alte war dann länger krank, die konnte ich dann nicht so lange allein lassen. Ich weiß auch nicht, ob ich mir das wirklich anschauen möchte,
0: das ist, glaube ich, hart. Also ich mir unglaublich ja. vor. Es,
1: es ist hart. Wir, wir suchen uns die Hunde auch nicht aus, sondern wir rufen an und sagen, in der Art, die Größe, das Alter. Also es gibt da keine Möglichkeiten über Bilder oder sonst was. Wir lassen uns da überraschen, weil es ist schon hart, wenn man da hingeht und dann sagt, diese Hunde sind's es und die anderen eben nicht. Also man sieht so viel Elend auch im, im Internet mit diesen ganzen Videos. Man muss es nicht
0: das wäre auch so meine nächste Frage gewesen, weil immer wieder höre ich ja auch so, ja, hier und diese Auslandsrettungen, muss das denn sein? Aber warum ausgerechnet Rumänien?
1: Ähm, das war, die Frau Bischof hat sich dafür entschieden. Also die hatte da einfach äh, den Kontakt rein und wollte sich das mal anschauen. Und die Ute Langenkamp ist eben auch eine Deutsche, die das damals gemacht hat, die ist leider schon verstorben. Ähm, und das hat die Frau Bischof so betroffen damals, dass sie gesagt hat, nee, dann machen wir das mit Rumänien. Ja,
0: weil ich glaube, das und ist unglaublich, was die Hunde durchmachen. Ähm, wie lange dauert es dann so ungefähr, bis so ein Hund bei euch hier ist, jetzt tatsächlich äh, in Ulm?
1: Also die, wenn die reinkommen in das Tierheim, dann werden die untersucht und geimpft. Dann müssen die 21 Tage, damit die Impfung wirkt, in, in das Myra bleiben und dann können sie zu uns kommen. Die sind dann 1500 Kilometer unterwegs, bis sie hierher kommen mit dem Transport und das geht also nach 21 Tagen können sie ausreißen.
0: Okay. Hinter uns sehe ich aus auch, und auch noch äh, ein paar äh, Außenzwinger mit. Da sind jetzt glaube ich die schwierigen Fälle drin. Gell?
1: Ja, das sind die Hunde, die einfach von, von ihrem Wesen her nicht mehr in der Vermittlung sind. Die behalten wir. Also wir haben ja dieses Prinzip Gnadenhof und Vermittlung. Mit der Vermittlung finanzieren wir diese Hunde. Die haben draußen einfach keine Chance, ähm, weil sie schwierig sind, weil sie einen wahnsinnigen Schutztrieb teilweise haben oder auch so Schlimmes erlebt haben, dass sie noch gar nicht an der Leine laufen können. Das dauert oft Monate bis Jahre, bis die Hunde dann mal so weit sind und auch so viel Vertrauen haben. Und die bleiben erstmal mal hier.
0: Du hast gesagt, äh, auch schon vorher, diese Hunde, die waren mal bei euch, wurden dann abgeben, kamen dann zu Leuten, denen ging es da nicht so gut und kamen dann wieder zurück zu euch. Also eigentlich das, was man sich gar nicht wünscht. Hast du da so ein Beispiel oder eine Geschichte, was mal so passiert ist? Also ohne jetzt Namen zu nennen.
1: Ja gut, es ist immer das Gleiche. Die Leute stellen sich einen Hund so einfach vor. Mit viel Liebe wird es, mit Liebe geht gar nichts. Also ein Hund braucht Regeln. Wobei die Regeln nicht strenge oder härte sind, sondern er braucht einfach eine, eine Anleitung, wie er sich zu verhalten hat. Wenn ich den Hund jetzt mit Liebe überschütte und ihm alles durchgehen lasse, montags mache ich es so, dienstags mache ich es anders, dann weiß der Hund überhaupt nicht, wie es läuft für ihn. Und dann bauen sich langsam je nach Hundetyp Probleme auf. Und dann versucht man immer, ja, das ist ja nicht so schlimm, das ist ja nicht so schlimm. Und dann passiert halt irgendwann, dass der Mann, der dann vom Arbeiten kommt, äh, gepackt wird oder geschnappt wird. Dann exorziert man rum, statt dass sich richtig Hilfe zu suchen. Wir sagen auch den Leuten, wenn Probleme sind, ruft uns an wir geben euch Tipps, wir kommen auch vorbei und schauen uns das mal an. Weil bei uns ist es einfach wichtig, dass wir, also wir sind ein ganzes Hundeleben für den Hund da. Bei uns hört die Vermittlung nicht mit Abgabe auf, sondern wir sagen ganzes Leben lang, wenn was ist, meldet euch. Dann wartet man und wartet man und irgendwann ist es dann so schlimm, dass es nicht mehr geht und dann stehen die Leute vor der Tür, der Hund muss weg. Wir sind ja froh, wenn die Leute zu uns kommen, weil wir haben auch im Schutzvertrag, dass die Hunde bitte zu uns zurückkommen. Wenn es nicht klappt, es funktioniert halt leider nicht immer. Aber wir möchten einfach wissen, wo unsere Hunde landen, damit sie nicht Wanderpokal werden und von Tierheim zu Tierheim gehen. Und das ist halt, halt das Problem. Dieser Hund hat einmal geschnappt. Dieser Hund hat gelernt, wie halte ich mir die Leute fern. Und das sind dann halt Hunde, die kann ich nicht mehr in Familien geben. Die kann ich nicht mehr, äh, wenn, wenn er zum Beispiel Probleme mit Männern hat, dann kann ich den nur noch einer Frau geben. Und das ist halt sehr schwierig. Und ich muss halt mit diesem Hund wirklich arbeiten. Und das, die Leute stellen sich das immer relativ einfach vor und haben da große Vorsätze. Aber nach ein paar Monaten ist es dann auch so, dass es halt nimmer. mehr... Es, es dauert dann zu lange. Also wenn wir sagen, es dauert wirklich Jahre, ob dieser Hund jemals wieder, wieder super sozialisiert wird mit, mit anderen Menschen oder mit Hunden... Es kann halt auch sein, nicht, dass er immer Probleme hat. Und dann wird es lästig, weil der Hund kläfft die ganze Zeit, der Hund macht alle anderen Hunde an und dann steht er wieder hier. Die bleiben dann hier, die können hier den ganzen Tag springen, in Gruppen, je nachdem, wie sie sich verstehen. Und da haben sie mehr davon wie draußen irgendwie dann.
0: Was ich jetzt auch immer wieder festgestellt habe, also gerade wie ich mir jetzt verschiedene Hunde eben angeguckt habe, was ich unglaublich toll fand, waren, am Anfang habe ich es lästig gefunden, waren diese Vorkontrollen. Inwieweit sehen die bei euch aus? Was macht ihr alles im Vorfeld?
1: Also wir machen keine Vorkontrollen. Wir schauen uns nicht das Zuhause an. Wir haben einen Fragebogen, wir sprechen viel mit den Leuten. Wir haben auch wirklich Leute, die immer wieder kommen also die wir einfach schon kennen, wo dann auch die Rest der Familie kommt und sich einen Hund holt. Wir behalten uns Nachkontrollen vor. Bei einer Vorkontrolle sehe ich erstmal gar nichts, außer ein Zuhause, wo ein Körbchen steht. Bei einer Nachkontrolle, wenn uns irgendwas zu Ohren kommt, die Leute wissen oft, wo die Hunde herkommen. Also wir haben sehr viele Hunde draußen, wir haben über 1000 Hunde mittlerweile vermittelt. Die kennt man dann auch so. Da kriegen wir dann auch Anrufe schaut euch das mal an oder, und dann gehen wir dann auch hin und schauen uns das an und rufen die Leute an und sagen, was ist los. Also wir machen keine Vorkontrollen, wir versuchen das wirklich im Gespräch mit den Leuten zu klären, äh, durch Fragestellungen, weil da erfahre ich mehr, wie wenn ich mir eine Wohnung anschaue.
0: Ihr seid ja ein Verein, die wirklich komplett privat das alles machen. Ne? Ihr steckt da, du steckst da ja auch dein, dein Leben wahrscheinlich rein. Wie viel Zeit verbringst du hier so?
1: Das ganze Wochenende. Und ich mache dann eben die Website, Facebook, die ganzen Anfragen ja, wir machen das alles ehrenamtlich, also bei uns kriegt keiner Geld dafür. Wir haben auch Gott sei Dank einen Stamm, schon sehr lange, seit Jahren mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, die uns helfen, die auch einspringen können. Wir haben auch einen festen Stamm an Gassigängern und die eben auch mit den schwierigen Hunden klarkommen. Insofern, das ist, für uns ist das super und wir finanzieren uns eben ausschließlich über Spenden oder die Vermittlungsgebühren.
0: Wenn jetzt da jemand kommt und sagt, uh, ich habe so Interesse an dem Hund, was, was, was wären da gute Voraussetzungen?
1: Zur Vermittlung? Ja. Ähm, ja gut, wir sprechen mit den Leuten. Wir, wir schränken das jetzt nicht ein. Wir sagen nicht, sie sind zu alt oder so. Das gibt es bei uns nicht. Es kommt auf den Hund drauf an. Also wir versuchen immer für den Hund die richtigen Menschen zu finden. Wenn wir einen Hund haben, der nicht alleine bleiben kann, kann ich den nicht zu berufstätigen Menschen geben. Es gibt aber keine klassischen Einschränkungen wie, ja, sie sind den ganzen Tag berufstätig, weil die Hunde können alleine bleiben. Die liegen auch hier in den Zwingern und werden nicht 24 Stunden bespaßt. Ähm, wir schauen einfach, dass es passt, dass der Hund zum Mensch passt, dass die, dass, wenn der Hund sehr aktiv ist, kann er zum Beispiel nicht zu älteren Leuten. Aber wir haben auch viele Hunde, die gut zu älteren Leuten passen, die gerne spazieren gehen, aber nicht mehr stundenlang was erleben müssen, viel kuscheln also bei uns kriegt eigentlich so gut wie jeder einen Hund, wenn es passt. Aber wir entscheiden letztendlich, welcher Hund passt.
0: Bei mir vorstellen kann, da gibt es wahrscheinlich so ein, zwei Geschichten oder von Leuten, die einfach reimarschieren und sagen... Die nehme ich und den hätte ich gern und was, 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 was hast du da schon erlebt?
1: Natürlich, also bei uns ist, ist ganz wichtig, wie gesagt, wir haben einmal den Fragebogen, wo wir einfach so diese Rahmendaten abfragen, ländlich, städtisch, weil ein Hund, der ängstlich ist, der braucht nicht in die Stadt. Und dann ist natürlich auch viel im Gespräch und in der Beobachtung. Wir bringen die Leute zu den Hunden und lassen die einfach mal machen. Und wenn dann jemand nur rumsteht und das beobachtet, aber keinen Kontakt zum Hund aufnimmt dann kriegt er auch keinen Hund von uns. Also wir möchten schon sehen, dass da eine gewisse Interaktion stattfindet, dass da auch ein Interesse da ist. Wir hatten kürzlich den Fall, da kam eine ganze Familie. Ja, sie suchen einen Hund und standen dann rum. Ja, der. Ja, ach so, der wird nicht größer. Ja, dann der. Also genau dieses Klassische, ja, irgendein. Und dann haben wir die hinausgebeten. Also es, es kriegt nicht jeder einen Hund. Es ist auch so, dass wir wirklich... Ähm, unterscheiden, welche Hunde und ob überhaupt ein Hund. Aber das, das ist auch ein Stück weit einfach die jahrelange Erfahrung, wo man sieht, wie geht der andere mit dem Hund um. Seit ja, wann machst du das jetzt schon? Ich selber mache das seit zehn Jahren. Wir haben den Verein gegründet 2004. Da hat die Frau Bischof das gemacht und ich selber jetzt seit zehn Jahren.
0: Ähm, ihr, ihr seid ungefähr wie viel hier? so?
1: Gut verantwortlich die Frau Bischof und ich und dann haben wir äh, fünf, sechs ehrenamtliche Helfer, die uns auch helfen beim Füttern, beim, beim Saubermachen, die hier wirklich mit den Hunden umgehen und beim Gassi gehen. Da haben wir ungefähr acht, acht, bis zehn Gassigänger, die dann kommen und mit den Hunden laufen.
0: Was ihr ja festgestellt habe, jetzt gerade hier so Corona-Zeiten so die Tierheime sind ja fast gefegt. Die waren sogar so weit, zum Beispiel in Weißenhorn, dass sie gesagt haben, wir nehmen jetzt mal Hunde aus dem Ausland, obwohl wir das normalerweise nicht machen, weil wir einfach gerade keine da haben. Wie ist es bei euch gerade?
1: Ja, es war, es war, es war schlimm. Also wir, wir sind hier wirklich überrannt worden. Ähm, wir haben natürlich auch dann, ähm, Zutrittsregeln definieren müssen, weil wir sind zwar draußen hier, aber wir müssen eben auch aufpassen und uns schützen, weil wenn wir krank werden, ausfallen, dann ist es ein bisschen schwierig für die Hunde. Also wir sind wirklich überrannt worden von Anfragen, äh, teilweise auch sehr, sehr komische Anfragen in Form von sechs Wochen Pflegehund, damit die Kinder bespaßt werden ähm, oder überhaupt mal jetzt, äh, was dann nach Corona ist, weiß man nicht, aber das wird der Hund schon lernen. Also wir hatten da wirklich zu tun, auszusortieren. Bisher kam auch noch kein Hund zurück, aber wir haben auch vielen Leuten keinen Hund gegeben. Aber man hat schon gemerkt, Corona hat äh, das Interesse am Hund deutlich erhöht. Wobei man auch, also bei uns jetzt können wir sagen, viele haben die Entscheidung einfach vorgezogen. Die haben nicht bis zum Sommerurlaub gewartet, sondern haben gesagt, hey, wir sind jetzt im Homeoffice. Ähm, wir holen uns jetzt den Hund, wir müssen nicht warten bis zum Sommer. Dann ist es auch so, wir machen das ja seit 2004, sind halt auch schon die ersten Hunde jetzt verstorben, wo die Leute dann wiederkommen. Aber es war schon deutlich mehr wie in den Vorjahren. Jetzt lässt es langsam nach sind wir auch nicht traurig. <lacht> ähm,
0: ich habe jetzt auch gesehen, gerade bei euch auf der Homepage sind, glaube ich, gerade drei Hunde oder so drauf bei den Erwachsenen. Aber wenn man jetzt hier reinkommt, das sind ja schon viel mehr. Ja,
1: ja also wir, wir kommen einfach gerade nicht dazu, die Hunde tatsächlich einzustellen, weil die sind so schnell dann auch wieder weg. Wir haben immer noch Listen, die wir abarbeiten, wo die Leute gesagt haben, ja, nee, ich möchte kein Welpe, ich möchte gern was Erwachsenes. Die und die Größe, wo wir jetzt schauen, dass wir diese Hunde herbekommen, die stellen wir dann erstmal gar nicht ein, damit die Leute einfach in Ruhe diese Hunde anschauen können und wenn nichts dabei ist, kommen sie ins Internet. Also wir kommen jetzt langsam an den Punkt, wo wir wieder einstellen können, weil wir haben nach wie vor drei bis vier Familien pro Vermittlungstag hier. Und da ist es einfach so, dass wir sagen: Okay, dann brauchen wir jetzt diese, diese Facebook- und Website-Besucher, die nicht angekündigt, sind, nicht auch noch oben drauf, weil wir müssen einfach hier auch ein bisschen gucken, dass wir uns sichern und hier nicht riesen viele Menschen rumstehen. Ja.
0: Ihr seid jetzt ja hier so am, am Rande von, von Ulm gelegen, aber ich kann mir vorstellen, da muss man sich manchmal vielleicht schon was anhören, oder? Von irgendwelchen Leuten.
1: Hier jetzt, nee, es geht. Also die Hunde sind, man hört ja jetzt auch relativ ruhig. Also es ist, wir haben ja nur Samstag, Sonntag Besuchszeiten. Unter der Woche ist hier eigentlich Ruhe. Nur wenn fremde Menschen kommen, wird gebellt. Ansonsten ist hier Ruhe. Wir haben nebendran den Kindergarten. Man hört es, ja. das stört nicht. Klar, im Sommer, wenn dann die Leute in den Gärten sind, gucken wir schon, dass die Hunde ruhig sind. Deswegen haben wir auch die Besuchszeiten wirklich auf Samstag und Sonntag. Wir hatten früher Donnerstag bis Sonntag. Das war einfach zu viel. Wir müssen ein bisschen aufpassen, aber wir haben jetzt keine direkten Probleme. Gibt es so eine Geschichte, wo du vielleicht so zurückblickst, die dir immer wieder Hoffnung macht?
0: Wo du sagst, boah, das war was, wo... Das, das war toll, wie der Hund vermittelt wurde oder wie es dem ging oder geht. Oder Fällt dir so spontan was ein?
1: Ja, wir haben immer wieder Fälle, wo wir dann tatsächlich Hunde, die, die sehr schwierig sind, die sehr ängstlich sind, wo die Leute sagen, nee, ich traue mir das zu, die dann einfach zwei Jahre hier sind und dann ihre Chance bekommen. Also das haben wir immer wieder und das sind natürlich dann die, die Hunde, wo wir uns doppelt freuen, wenn die dann rausgehen, wenn die eine Chance bekommen. Weil viele lassen sich einfach davon abschrecken, wenn der Hund nicht zu einem kommt. Mhm. Der sitzt dann in der Ecke und, und zittert vielleicht auch ein bisschen. Das ist einfach nur, weil er die Menschen nicht kennt. Und da können viele nicht drüber denken und sagen, ja gut, wenn ich den mitnehme, dann bindet er sich an mich, weil ich bin dann seine Bezugsperson. Wir haben immer wieder die Fälle und das freut uns dann umso mehr, wenn diese Hunde einfach eine Chance haben. Ja.
0: Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch ein bisschen um. Ich weiß nicht, vielleicht finde ich auch was, was mir so direkt äh, ins Herz springt. <lacht> oh äh, ich weiß nicht. Also es ist hier bei den Welpen. Ich meine, Welpen gehen ja immer, oder? Also das ja, ist
1: Welpen gehen immer, klar. Die sind süß, die sind knuffig. Welpen gehen immer. <lacht> Wobei man muss sagen, wir haben jetzt äh, in den letzten im letzten Jahr eigentlich haben wir vermehrt Anfragen tatsächlich für ältere Hunde, ja. ein Jahr aufwärts, ja. auch sechs bis acht Jahre. Also es macht so ein bisschen den Anschein, als würden die Leute langsam merken, dass ein Welpe anfangs knuffig ist, aber in vier Monaten ist es auch kein Welpe mehr. Äh, und sich dann entscheiden für die, für die älteren Hunde, die einfach auch schon ihre Geschichte haben auf der Straße. Äh, also da merken wir immer mehr, dass die Leute tatsächlich ältere Hunde wollen. Wir hatten jetzt äh, letzte Woche Carmen Hunde. Elf Stück, davon waren nur zwei Welpen. Die anderen waren alle ein Jahr aufwärts. Okay.
0: Ist das vielleicht allgemein sowas? Finde ich, beobachtet man jetzt schon auch, dass Menschen jetzt mehr vielleicht auch so eine Tendenz haben zu sagen, ich nehme mir auch bewusst was, was jetzt nicht so perfekt in Anführungsstrichen ist. Ist das auch was, was ihr beobachtet oder...
1: Ja, ich denke, also viele hatten ihren Welpen. Ein Welpe zu haben ist süß und jeder sollte auch einmal einen Welpe haben, um das einfach zu erleben, wie das ist, wenn der kleine Wurm dann erwachsen wird. Aber ein Welpe ist auch wirklich sehr viel Arbeit. Also viel raus, alles retten. Ein erwachsener Hund ist da einfacher. Der muss nur die Regeln lernen und dann ist der Stuben rein. Die gehen oft raus und sind vom ersten Tag an Stuben rein, wenn man halt vier, fünf Mal rausgeht und sie kapieren. Weil ein Hund möchte ja seine Umgebung nicht beschmutzen. Ja. Welpen denken da nicht drüber nach. Die pinkeln, wo sie stehen und gehen. So, ja, jetzt mache ich mal. Die Erwachsenen versuchen sauber zu sein. Und ich denke, dass viele Leute einfach sagen, es muss kein Welpe mehr sein. Wir nehmen den Erwachsenen, der hat es auch verdient.
0: Wie viele Hunde habt ihr aktuell insgesamt hier, kann man ungefähr sagen?
1: Momentan haben wir 38 Hunde hier, wovon da 18 Bestandshunde sind. Also eben diese Hunde, die nicht in die Vermittlung gehen. Aber 38 haben wir hier. Von den 38 sind aber zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht alle vermittelbar. Mit denen müssen wir erst noch arbeiten, okay. dass die dann auch an der Leine laufen können. Weil ich kann einen Welpe rausgeben, der nicht an der Leine laufen kann. Der lernt es ganz schnell, aber ein erwachsener Hund muss es können, sonst geht der nicht raus. Okay.
0: Cool. Ähm, dann würde ich mal sagen, stürzen wir uns mal ins Gefecht. <lacht> schauen wir mal, was es hier alles so schönes gibt. Vielen Dank dir erstmal. Ähm, ich glaube, wir haben alles untergebracht, oder? Liegt dir noch was auf dem Herzen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Welcher wäre das?
1: <lacht> ja, es kann jeder vorbeikommen, äh, mal unsere Hunde kennenlernen und schauen. Und wir freuen uns immer über Spenden, auch in Form von Handtüchern, Bettlaken. Brauchen ja. wir sehr viel für die Hunde, ja.
0: Also findet man wahrscheinlich ganz leicht über eure Homepage. Sagst du noch mal vor, aber
1: wwwtierhilfe eralde
0: Genau, und die freuen sich, glaube ich, über allen Support, den ihr geben könnt. Ähm, genau, wir stürzen uns jetzt mal rüber zu den anderen Hundes. Ich freue mich schon. So, also mittlerweile sind wir jetzt draußen auf der Spielwiese, wenn ich mal so sagen kann. Und hier wurde ich quasi überfallartig äh, von, von drei Hunden begrüßt. <lacht> Zwei davon eher mutig davon nicht so, äh, die waren ein bisschen schüchterner. Wen haben wir denn jetzt hier?
1: Das ist Chewbacca, ja. Destiny und Kayla.
0: Chewbacca, Chewbacca sieht total lustig aus, so mit braun mittellangem Fell, Destiny so kurzhaarig, ähm, dreifarbig, weiß, braun, schwarz, ach wobei vier Farben sind da halt, glaube ich mindestens drin. <lacht> ähm, alles so mittelgroße Hunde und wie war sein Name nochmal? Wie, war, wie, wie heißt er nochmal? Kela. Kela, Kela ist äh, hier ganz zutraulich und springt einem gleich quasi auf den Schoß. Total nette Hunde. Sie wiegen jetzt ungefähr so um 10 Kilo rum, denke ich mal, oder? Oder weniger sogar?
1: Ja, äh, äh, nee, 12 Kilo. 12 Kilo. Ja.
0: Also total nett, also, also ich. So spontan hätte ich jetzt gesagt, die Destinies. <lacht> Aber ah, die sind alle super. Oh Mann. Sind, äh,
1: die sind vor zwei Wochen gekommen oder vor anderthalb Wochen äh, und da ist eben je nach Hund, was die erlebt haben oder auch nicht erlebt haben, brauchen die einfach ein bisschen länger. Also die Kleine hier, die Weißbraune, die Kayla, die hat bestimmt nichts Schlimmes erlebt, die ist sehr menschenbezogen. Äh, Destiny wird nichts Schlimmes erlebt haben, sondern einfach zu wenig. Mhm. Also die braucht einfach noch ein bisschen, um, um da Vertrauen zu fassen ja. mit fremden Menschen.
0: Das aber sieht man ist, ja auch. Die, die, die guckt sich immer um und ist hier ein bisschen unsicher, aber es jetzt keine, wo man sagen würde, die hat jetzt komplett Angst. Also nee,
1: sie steht ja hier jetzt bei uns. Aber sie versucht halt immer so ein bisschen ihren Rückweg freizuhalten, weil sie es noch nicht einschätzen kann. Ich meine, es sind auch viele Leute hier. Ihr seid vier Mann hochgekommen. Ähm, das ist dann schon... Viel für solche Hunde, aber sie, sie probieren es und sie kommen. Und dann auch noch Mann dabei mit Mütze
0: auf, das ist ja meistens sowieso nicht so M toll.
1: Männer, Männer ist immer ein bisschen schwierig, ja, aber wir haben Gott sei Dank auch Männer bei uns im Team, insofern.
0: Die beiden jetzt hier im Zwinger, die ihr hinten habt, finde ich ja auch total tolle Hunde. Da habt ihr jetzt eher mal den, den aufgedrehten, so einen braunen, weißen, auch mit so einem mittellangen Fell, den man zum Hintergrund hört. Der will es wissen.
1: Das ist unser Mojo. Ja, das ist ein kleiner Fett. Ähm, der, der braucht auf jeden Fall Leute, die viel mit ihm machen. Also der ist sehr aktiv. Mhm. Ist aber bei ihm so, er muss zu einem vorhandenen Hund dazu. Also er war vermittelt alleine und er hat nichts mehr gegessen. Also der braucht einen, einen Hundekumpel. Als alleine Hund ist er leider nichts. Ist aber ein ganz, ganz lustiger aufgeweckt. Aufgeweckter. Hat auch vor nichts Angst. Mhm.
0: Und im Hintergrund, die sieht so ein bisschen aus wie meine äh, alte, so von der, von der Maske her, das, geht so, das ist so ein Kangal-Mix, oder was ist das?
1: Ja, jeder sagt Kangal-Mix, also Kangal ist nicht drin, aber es ist ein bisschen ein Herdenschutzhund drin, äh, das ist unser Cardiff und der ist wirklich sehr, sehr schüchtern, mit dem arbeiten wir gerade, dass er Geschirr und Leine kennenlernt. Aber der war auch äh, schon immer sehr zurückhaltend. Das ist ein ganz freundlicher Hund. Der ist verträglich mit allen Hunden. Aber mit fremden Menschen kann er sich einfach noch nicht anfreunden. Da arbeiten wir jetzt.
0: Ja, boah. Jetzt bin ich erst mal überfahren. Ähm, aber du, du hast ja schon angedeutet, dass du irgendwas für mich hättest oder sowas, so, was so deinen Vorstellungen entspricht.
1: Ne, zumindest eine ganz tolle Hündin. Äh, die ist sehr lieb, sehr brav, ist auch sehr schön. Und gucken wir uns einfach mal an.
0: Würde ich auch sagen.
1: Das ist, oh, oh, das ist
0: ja super. Ja, was bist du denn? Schau ja, ja, Was bist du
1: denn? Was
0: ja, also was ich jetzt hier gerade erlebt habe, das ist unglaublich. Ähm, Lubaka, eine äh, grauschwarze schwarze Hündin mit, mit Flecken äh, auf, um, im Fell und im, im Gesicht. Eine total liebe Hündin mit so also hellbraunen Augen. Es ist gerade auf mich zugesprungen gekommen. Und wir haben jetzt, glaube ich, gerade ein paar... Intensive Minuten miteinander erlebt. <lacht> Sie wollte gar nicht mehr von mir weg. Also es ist ein Traum von einem Hund, wenn ihr es auch mal hier seht. So eine ganz tolle Wurst, gell? Und schon ein bisschen ineinander verliebt, ja. Ja, und ähm, ich muss auf jeden Fall noch mal hierher kommen. <lacht> auf jeden Fall. Weil meine Frau hatte ja dann auch noch ein bisschen was mitzureden. Wobei bei dir, da kann keiner widerstehen, gell? Das weiß ich. <lacht> Super, oder? <lacht> Mega.
1: Sie passt auch haarfarbig Voll! Ja, dieses in Grau
0: übergehende, das ist ganz toll, da muss man echt Wenn die ja gewohnt
1: haben, werden die auch. Also, es
0: ist ein, eine ganz, ganz hübsche, muss ich mal sagen. Also, äh, von vom der Größe her. Ich, ich weiß immer nicht, wie sagt man, mittelgroßer Hund, groß, groß, äh, sehr, sehr energievoll, sehr geladen. Also genau mein Ding eigentlich. Also wie gesagt, jetzt habe ich mir gerade eben hier äh, diese wunderbare Dame angeschaut. Sie ist wirklich ein, ein Traumhund, also zumindest für mich, können schon nicht mehr voneinander lassen. Ich werde ständig äh, angesprungen und abgeschlabbert. Die ist jetzt was? Das ist eine Rasse, das habe ich noch nie gehört. Zumindest, was ist drin? Catahoula. Das hört sich an wie aus Jumanji.
1: <lacht> heißt auch Leopard, Dog. Es sind einfach die Pünktchen und die Flecken, die sie hat. Das ist so ein bisschen Catahoula. Das sind sehr schlanke, sportliche Hunde. Die reinen Catahoulas können auch auf Bäume klettern. Also es sind sehr spannende Hunde. Hunde, die auf jeden Fall arbeiten wollen, die was machen wollen. Also das ist jetzt kein klassischer Familienhund. Mhm. Da brauchen wir wirklich Leute, die auch mit dem Hund was tun möchten.
0: Das möchte ich auf jeden Fall. Wir haben also nur zur Voraussetzung, Kinder haben wir keine, aber ich bin jetzt jemand, der zum Beispiel gern äh, draußen ist, viel läuft, mit dem Fahrrad auch unterwegs ist und so. Also das wäre wahrscheinlich schon so eine Kandidatin, oder?
1: Genau, also sie, sie ist von der Figur her, sie ist sportlich, sie ist schlank, sie ist groß gewachsen, sie kann am Fahrrad laufen, sie kann auch lange Strecken laufen. Also das ist wirklich ein Hund für sportliche Menschen, die jetzt nicht nur dreimal um den Block wollen und dann soll der Hund wieder schlafen, sondern die möchte wirklich mit ihrem Menschen was machen. Sie ist sehr menschenbezogen, das muss jetzt nicht Agility sein, das ist immer so die Frage, Agility. Ein Hund muss nicht springen, meiner Meinung nach, also die machen sich auch die, die Knochen kaputt Ähm aber sie möchte einfach was erleben und, und ihre Spaziergänge haben. Sie ist sehr verträglich, auch mit anderen Hunden, mit Menschen, mit Kindern. Aber wie gesagt, in einer Familie mit kleinen Kindern geht sie einfach unter. Also da suchen wir dann schon Menschen, die sich die Zeit für sie nehmen können.
0: Finde ich jetzt ja auch toll, ihr scheint ja auch wirklich, euch wirklich mit den Hunden befasst zu haben. Weil das muss man auch sagen, in meiner ganzen Suche, die ich jetzt äh, so schon auch so hinter mir habe mit verschiedenen äh, Organisationen. So, ich habe leider auch schon die negative Seite erlebt, dass man sich ein Hund anschaut, man hat mit den Leuten ein Telefongespräch vorher, da wird einem erzählt, dass es das ein ganz lieber und zutraulicher Hund ist und dann kommt man hin und erlebt eigentlich fast das Gegenteil. Ähm, was, wie sammelt ihr die Erfahrung über, über solche Hunde?
1: Also die Hunde, die, die kommen aus Rumänien, die bleiben erstmal zehn Tage bei uns. Also nach dem Transport sind die zehn Tage da. Wir beobachten die Hunde, wir testen auch einfach mit, mit Männern, mit Kindern. Wie ist die Verträglichkeit auch mit anderen Hunden? Sind sie aufgeschlossen? Sind sie nicht aufgeschlossen? Das testen wir in den zehn Tagen und wir verheimlichen auch nichts. Also wenn der Hund ängstlich ist, wenn der Hund irgendwie mit, mit Rüden zum Beispiel nicht könnte, sagen wir das den Leuten. Also wir sind da ganz offen, weil das ist das Prinzip, wo wir sagen, es muss einfach passen. Also einfach eine Geschichte erzählen ist schwierig. Äh, und wir müssen auch gucken, wie die Leute mit den Hunden umgehen, wie der Hund auf die Menschen reagiert. Weil wenn, wenn der Mensch sagt, ja, das wäre mein Hund, und der Hund geht aber einfach gar nicht zu den Menschen, dann passt das nicht. Weil auch ein Hund sucht sich seine Menschen aus. Und wir haben auch den Fall, dass Leute für einen bestimmten Hund kommen und mit einem ganz anderen gehen, weil sie merken, es passt einfach. Und das ist halt das, wo wir sagen, wenn man sich einen Hund holt, sollte man wirklich in ein Tierheim, in eine Tierschutzorga gehen, wo die Hunde da sind. Diese Vermittlung vom Foto. Das bringt nichts. Ich sehe den Hund nicht, ich erlebe den Hund nicht. Und sich in den Hund zu verlieben aufgrund der Optik, ist nichts. Wenn das nachher nicht passt, dann ist der Hund hier. Und dann wird es ein Wanderpokal. Deswegen sagen wir immer, Leute, kommt, schaut euch die Hunde an. Holt sie nicht von einem Foto im Internet. Weil wir bekommen auch Hunde, die zu den Pflegern in Rumänien, die sie kennen, freundlich und aufgeschlossen sind. Die kennen uns nicht. Und wir müssen erst mal 3-4 Tage Vertrauensaufbau machen. Und diese Hunde kommen aus dem Ausland, werden irgendwo auf Parkplätzen übergeben. Wir hatten auch schon den Fall, also wir kriegen viele Anrufe von Leuten, die mit den Hunden überfordert sind, die von anderen Orgas kommen. Da wird der Hund am Parkplatz in, im Käfig übergeben. Der kann keine Leine, der kann kein Halsband und die Hunde wohnen im dritten Stock. Das funktioniert nicht. Diese Leute sind verzweifelt. Wir können die aber nicht nehmen. Wir haben unsere eigenen Hunde und wir sagen, bitte schaut euch die Hunde an, lernt die Hunde kennen. Nehmt die Hunde auch mal einen Tag auf Probe mit, um zu gucken, passt es. Also die Welpen natürlich nicht. Bei den Erwachsenen muss man schauen, wenn ein Zweithund da ist, wenn eine Katze da ist. Dann muss man einfach testen. Wenn es nicht funktioniert, kommt er wieder. Und wir, wie ich ja schon sagte, sind ein Leben lang an dem Hund interessiert. Wir sind ein Leben lang da, fragen, der Hund darf immer zu uns zurückkommen, wenn irgendwas passiert. Man kann krank werden, man kann sterben dann kommen die Hunde zu uns. Und das kennen die. Und unsere Hunde kommen auch alle gern wieder zu uns. Ja,
0: Also schon mal kennengelernt haben. War ja auch so bei meiner ersten Hunde, die ich hatte, das war genau der Fall. War auch so ein klassischer Anfängerfehler von mir. Auf einem Foto gesehen. Das war, ich weiß nicht, so wie heute in so einem Wohnzimmer von einer Frau. Und da waren die Hunde. Und dann wurde nur die Tür aufgemacht. Dann hieß es, ja bitte, jetzt können Sie sich einen aussuchen. Und da also im Nachhinein ist mir dieser Irrsinn erstmal klar geworden, ohne irgendeine Vorprüfung, ohne irgendwie zu gucken, passen die überhaupt zueinander, ähm, wurde da einfach übergeben, so nach dem Motto, Hauptsache der Hund ist weg. Also das ist echt eine, eine heftige Geschichte. Wie, wie oft erlebt ihr sowas, dass Leute kommen und sagen, das dass ist mir so und so gegangen?
1: Also wir, wir erleben immer wieder auch, auch diese Fälle, dass die Leute Hunde anzahlen, die dann nie kommen, wo das Geld dann irgendwo in dubiosen Kanälen versickert, äh, weil, weil die Orgas sagen, ja wir brauchen da Vorkasse, ihr müsst die Transportkosten bezahlen, sonst kann der Hund nicht kommen und der Hund wird nie geliefert. Es gibt dem Tierschutz leider die schwarzen Schafe, die Hunde zur Vermittlung stellen, die Hunde aber nie rausgeben wollen oder die Hunde sogar dreimal vermitteln, äh, einfach um, um Geld zu machen. Also Tierschutz ist leider auch viel Geldmacherei ja, und ähm, es ist ja vor Jahren der Paragraf 11 eingeführt worden den jede Tierschutzorgan machen muss äh, um einfach dieses, dieses Privatvermitteln einzudämmen Na, dass jeder sich einen Hund holen kann und vermitteln kann weil es ist halt ähm, leider nicht so, dass die Tierheime oder Tierschutzorgas dann auch Kapazitäten vor Ort haben müssen, sondern der Hund kommt, wird vermittelt, es passt nicht, weil es mit dem Kind nicht funktioniert, mit dem Mann nicht funktioniert. Und dann wird dieser Hund von Pflegestelle zu Pflegestelle geschoben. Und diese Hunde sind irgendwann traumatisiert, weil sie es nicht verstehen. Ein Hund bindet sich an einen Menschen, aber wenn er ständig weg muss, da schaffe ich mir dann auch einen Angsthund.
0: Ja super du also ich, ich sehe hier tatsächlich eine Zukunft vor mir ich muss nur noch meine Frau überzeugen ja doch toll ja super du vielen lieben Dank fürs zeigen ähm, ja ich bin ich bin verliebt mal schauen wo wir landen Dankeschön und ich wünsche euch noch ganz 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 viel Erfolg hier und viel Glück
1: danke fürs vorbeikommen tschüss
0: kalte Schnauze der Hundepodcast bei Donau 3 FM